0: SWR 2 Impuls Mit Jochen Steiner, schönen guten Tag. Heute mal wieder mit einer neuen Ausgabe von SWR 2 Impuls 1000 Antworten. Unser Thema heute ist die Physik des Essens. Was passiert in einem Ei physikalisch, wenn es gekocht wird? Was bewirkt der Sauerteig im Brot? Warum muss Fleischersatz nach Fleisch schmecken? diese und natürlich ihre Fragen beantwortet der Physiker und Genussforscher Professor Thomas Wilges vom Max Planck Institut für Polymerforschung in Mainz. Schönen guten Tag, Herr Wilges. Guten Tag, Herr Steiner. Können Sie denn noch Eier oder Nudeln kochen, ohne dabei drüber nachzudenken, was
1: da gerade physikalisch passiert? Ja, klar, das geht schon, aber allerdings ist schwingt halt immer im Untergrund mit sozusagen, also man hat die Zeit im Kopf, die Garzeit der Nudeln oder solche Sachen auch. Man fühlt, ich fühle schon, wenn ein Ei fertig ist. Also Sie müssen nicht viereinhalb Minuten schuften, wie bei Lurio in der Küche. Sie haben es im Blut. Ich habe es ein bisschen im Blut. Ja, es ist ein bisschen auch die Erfahrung. Also das Blut weniger, aber die Erfahrung. Alles eben.
0: klar. Äh, lassen Sie uns doch gerade mal zu Beginn ein paar Beispiele besprechen. Das Ei wird ja bei längerem Kochen hart, wissen wir alle. Aber was passiert denn da physikalisch?
1: Ja, es passiert eine ganze Menge also ist, man muss ja unterscheiden zwischen dem Eigelb und dem Ei klar und äh, das Eigelb und das Ei klar das verhält sich völlig unterschiedlich das sieht man schon das sind also völlig unterschiedliche Proteinklassen äh, nicht nur die Farbe unterscheidet sich eben auch sind die, die Eigenschaft der Proteine und wenn wir mal beim Eiweiß anfangen also beim Ei klar anfangen dann denaturiert das am Anfang das geht dann so los Das sind eine ganze Reihe von verschiedenen Proteinen im Ei klar, dass im Wesentlichen aus Wasser besteht und nur ganz wenig eigentlich Eiweiß, also sozusagen Protein, da drin ist und da beginnen die ersten zu denaturieren bei so ungefähr 62 Grad, die spielen aber noch keine Rolle, so richtig fest wird das erst bei 71 Grad und dann sind das die, Eiweißes, also die Eiweiß, ich sage immer Eiweiße, das sind also die Proteine das sind dann so kleine Kugeln, also wie so Wollknäuel und dann wird es denen zu warm und dann beginnen sie sich zu bewegen und dann wie beim Wollknäuel, wenn die Katze da spielt dann wird ein langer Faden draus und dieser lange Faden, der hat solche Stellen, die sich gegenseitig miteinander verbinden können. Das sind dann äh, die Aminosäuren Cystein, die, die verbinden sich dann zu einem permanenten Netzwerk und dann wird das Ei fest, also das Ei weiß fest. Und beim Ei beim Ei gelb. Dankeschön. Da ist es ein bisschen anders, da wird das auch fest. Äh, aber äh, mit, bei anderen Proteinen, aber auch bei tieferen Temperaturen, also bereits bei 62, okay. 63, 64 Grad wird das fest. Und das ist die Schwierigkeit beim Korn, dass man beide so ein bisschen einen Unblick hat. halt also, dieses perfekte Ei ist tatsächlich gar nicht mal so einfach. Also doch schuften, viereinhalb Minuten oder länger.
0: Erfahrungswert. Ähm wenn ich jetzt aber zum Beispiel einen Kaiserschmarrn äh, mache, kennen ja vielleicht viele, dann brauche ich äh, Eiweiß. Dann trenne ich das Ei und ich, ich schlage das rohe Eiweiß. Das wird ja auch steif, wenn man es äh, so schlägt. Dann habe ich aber nicht die hohe Temperatur. Was passiert denn dann?
1: Völlig richtig. Das ist ein anderes Phänomen, denn äh, ein typisches Protein in diesem Ei klar, das nennt man Ovalbumin und dieses Ovalbumin, das kann zum Beispiel auch schon bereits bei mechanischer Einwirkung sozusagen denaturieren. Das heißt also, äh, sie geben dort ja, tragen ja keine thermische Energie ein, also über den Ofen über das heiße Wasser oder was auch immer, über Temperatur, sondern sie tragen Energie ein, mechanische Energie, über den Schneebesen oder den Handrührer oder der Schlagmaschine. Und das reicht eigentlich schon aus, um bestimmte Eiweiße, also Proteine in diesem Ei klar zu denaturieren und dann passiert Ähnliches. Nicht? Die, die so verhaken sich, die verschlaufen sich, die werden wie so ein, wie so ein Wollgewirr werden diese zu einem, zu einem Netzwerk. Gleichzeitig schlagen sie natürlich auch Luft ein. Und diese Luft, die dehnt sich also da drin aus, also Luftbläschen und zwingen sozusagen die Proteine auf engstem Raum, nämlich auf diese Zwischenwände zwischen den Luftbläschen und dann sind die geometrisch sozusagen eingeschränkt und die müssen sich quasi zusammenquetschen und dann sind die so eine Zeit lang fest. Mhm. Ähm, bei den Nudeln,
0: Pasta, da ist es ja umgekehrt. Die sind hart und werden beim Kochen weich. Was passiert da? Ja,
1: da das sind auch die Proteine dran schuld. Das ist tatsächlich so, weil diese, Prote, diese Proteine waren ja vorher beweglich, Also die waren vorher weich. Die, die Teigwaren waren ja mal Teig, also das spricht ein beweglicher, mit, also wenn man zu Hause Pasta-Teig macht, dann ist der auch mit den Händen verformbar und dann sind sie weich und dann werden sie einfach getrocknet und wenn sie getrocknet werden, entzieht man dem Teig das Wasser und dann passiert ähnliches. dann geht sozusagen der Weichmacher raus, dann haben die Pasta-Proteine sozusagen nicht mehr die Möglichkeit, sich in diesem wenigen Wasser dann zu bewegen und dann erstarren sie und das nennt man in der Physik Glasübergang. Das heißt also im Prinzip entsprechen, entsprechen, entsprechen die, die äh, harten Nudeln, also die gekauften Nudeln aus der Packung physikalisch einem Glas.
0: Okay, wir lernen im Alltag viel Physik im Essen drin. Darüber wollen wir heute sprechen bei SWR 2 Impuls 1000 Antworten, die Physik des Essens. Rufen Sie an und stellen Sie Ihre Frage. Zum Beispiel, was macht so ein Sauerteig im Brot? Oder jetzt im Herbst, wie lagere ich am besten Kartoffeln, Äpfel und Karotten, dass ich lang was im Winter davon habe? Die Nummer für Ihre Fragen ist die 07221-2000. 07221-2000. Diese Nummer hat gewählt, Frau Philips, hallo. Schönen guten Tag, Frau Philips. Ja,
2: schönen guten Tag. Ihre
0: Frage bitte an Professor Weber. Ich habe eine
2: Frage zum Thema Salz. Und zwar habe ich das noch so übernommen aus der Küche meiner Mutter. Äh, wenn ich zum Beispiel Eier, in also abkoche in Schale, Pellkartoffel in Schale oder rote Beete, kommt immer die Prise Salz ins Wasser. Was ich also nach wie vor aus Gewohnheit tue, aber den Sinn darin nicht einsehe. Und die zweite Frage zum Thema Salz ist diese kleine Prise Salz, die zum süßen Kuchenteig kommt. Was bewirken die jeweils? Oder ist das eigentlich aus einer, ein alter Zopf aus, einer, aus der alten Küche?
1: Ja, vielen Dank, Frau Felice, für diese wunderbaren Fragen. Das steigt schon richtig tief ein. Ich fange vielleicht mal mit, der, mit dem Kuchen an, das ist einfacher zu beantworten. Ja. Ähm, es ist tatsächlich so, dass die, die schmeckt man nicht, diese Prise ja. Salz auf ersten Blick. Aber trotzdem ist es natürlich eine Modulation des Geschmacks. Also dann wirkt die Süße, die der Kuchen eigentlich als Grundgeschmack hat, nicht mehr ganz so banal. Und tatsächlich ist die das ist ein alter Trick auch bei Ach, Köchen gut. heute noch, dass man immer so ein bisschen Salziges zum Süßen gibt und auch ja. vielleicht auch mal eine Prise... Zucker zu der Tomatensoße, also wo es ja. richtig salzig und Umami ist, einfach zur Modulation des Geschmacks. Das ist ein alter Trick und tatsächlich weiß man das aus wissenschaftlichen Gründen, dass die Zunge dann eben reagiert, aber nicht so, dass es dann salzig wirkt, sondern ja. einfach ja. noch so eine Schwingung, wie so ein leichter Oberton in der Musik ja. kommt dann auch auf die Zunge dazu. Dann hat ah, man ja. mehr Sensation. Ja. Die andere Frage ist ein bisschen schwieriger. Es kommt tatsächlich darauf an, wie viel Salz Sie da reingeben. Das heißt, also eine ganz kleine Prise Salz in der bei der Kartoffel oder bei, bei den Eierkochen, also bei Eierkochen macht es eigentlich fast gar nichts aus. Das können Sie eigentlich genauso gut auch vergessen. Ohne, Andererseits ja. ist natürlich so, wenn Sie natürlich mal, die Pellkartoffeln haben mhm. und dann mehr Salz dazugeben, also nicht nur die Prise, sondern vielleicht zehn ja. Prisen, dann bewirkt dieses Salz natürlich durchaus etwas mit dem weich werden. Das heißt also, diese, diese Kartoffel ist ja ein hartes Gebilde, kann man ja, ja so roh eigentlich gar nicht essen, abgesehen ja. von der Schädlichkeit. Aber es ist natürlich Gehalten durch Pektin, durch eine ganze Reihe von Zellmaterial, Zellulosen und wenn die Salz sehen, also eine elektrische Ladung, weil Salz, Natriumchlorid wird im Wasser zu Natrium plus, das ist positiv geladen, Chlorid minus, das ist negativ geladen und diese wenigen Ladungen, die weichen diese harten Zellmaterial ein bisschen auf und schon wird es ein bisschen schneller weicher. Also ich
2: könnte das sozusagen als Energiesparen nehmen.
1: Ja, Energiesparen <lacht> vielleicht nicht, weil sie brauchen ein bisschen mehr Energie, um das Wasser wieder zu kochen. Aber es ist ja. natürlich so, dass einfach die schneller, schneller weicher werden und die Textur ja. wird einfach besser. Das ja. ist einfach auch und wissenschaftlich Ei, nachgewiesen. Bei Eiern? Da ist die Schale, also bis das Salz da durchkommt durch diese poröse Schale, das dauert eigentlich viel zu lange. Das hat eigentlich keinen Effekt, können Sie eigentlich das gut denn vergessen. Früher
2: sage ich jetzt mal vor 60, 70 Jahren noch einen Sinn.
1: Überhaupt nicht, nein. Also auch bei, nicht. bei den harten Schalen, beim Ei nee. macht das, würde ich es nee. weglassen. Das ist Salzvergeudung. Ja. Frau Philipps, okay, Philipp, vielen Dank für Ihre ja. interessanten Fragen. Haben ja. wir wieder was gelernt?
0: Danke, ich danke Ihnen. Danke schön. Ja. Eine Hörerin, die nicht genannt werden möchte, hat eine Frage, wenn sie Käse von Dü macht, Käse und Wein zusammenfügt dann will das keine so eine schöne homogene Masse werden. Herr Wilges, können Sie sich erklären, woran das liegen könnte?
1: Ja, das ist leider Gottes so. Dass, dass da kann gibt es keinen Ausweg, weil äh, dieser diese Käse, der besteht ja im Wesentlichen aus Milchproteinen und da gibt es dieses Käseprotein, das ist das Hauptkäseprotein, das nennt man Kasein. da steckt das Wort Käse ein bisschen drin. Und dann dieses Käseprotein, dieses Kasein, das ist sehr, sehr stark wasserhassend. Also das besteht aus vielen Aminosäuren, die das das Wasser eigentlich gar nicht mögen. Die mögen viel lieber das Fett. Und jetzt sieht man schon, wenn man den Käse schmilzt, da ist fast kein Wasser mehr drin. Das ist also, da ist noch ein bisschen Wasser drin, aber verhaltensmäßig wenig. Dann kann sich da eine schöne homogene Masse bilden. Also eine ziehbare Masse, so ähnlich wie ein Teig. Wenn Sie jetzt aber Wein dazugeben, dann kommt dort einfach zu viel Wasser dazu und dann klumpen sozusagen diese hydrophoben Aminosäuren, die das Wasser gar nicht mögen, in sich zusammen. Und das sind diese kleinen Trümpchen, die Sie haben. Und das, das Einzige, was da eigentlich hilft, ist dann vielleicht ein bisschen Schnaps. Also da kommt da immer noch ein bisschen Schnaps dazu in, den, in, den, in das Fondue. So also das Gläschen Kirschwasser, das hat mehr Alkohol. Und Alkohol ist wieder so in Richtung Fettlösen. Dann kann man das vielleicht ein bisschen beheben. Aber andererseits, das ist ein bekanntes Fett. Phänomen, dass das ähm, bei zu also bei Wein und Käse in Fondue, dass das immer ein bisschen klumpt. Okay,
0: aber ein Schnaps kann helfen. Auch in dem ein Fall. Schnaps kann helfen. Ähm, die nächste Frage kommt von Herrn Tronza. Schönen guten Tag, hallo. Guten Tag. Ja, Ihre Frage bitte. Ähm, ich würde gerne wissen, was man äh, mit wie man in äh, chinesische gezogene Nudeln macht, was da passiert und äh, wie man den Teig machen
1: kann, dass es auch wirklich funktioniert und elastisch genug ist. Ja, das ist eine generelle Schwierigkeit, denn diese chinesischen Nudeln, die sind oft aus Reis und aus Reismehl und äh, das einzige Protein, das sich eigentlich bei den Teigen gut ziehen lässt, ist eigentlich das Gluten vom Weizen. Nicht? Und deshalb äh, muss man da immer stark aufpassen, dass man, man kann zum Beispiel diesen Reis oder wenn es auch Tapioca etwas Starke noch dazugeben, also Starke hilft manchmal so ein bisschen, also ein Löffelchen äh, tapioca starke oder andere Starke noch dazu, als das was man vom Sugo kennt, also von diesen Kügelchen oder eben auch sehr stark aufpassen oder balancieren, testen mit dem Wassergehalt, weil diese Stärke, die hat zwei Anteile, also das Reisprotein ist einfach sehr, viel, ist viel, kurz, viel zu kurz, das macht eben nicht diese schöne Elastizität, Und, äh, aber die, die lineare Stärke, das ist Reis, dieses Reisstärke, die besteht aus zwei Komponenten, wie alle Stärken, aus Amylo. Pektin und Amylose. Und diese Amylose, mhm. das ist so ein längliches Molekül, also eher so ein, ja, ein lineares Molekül, sagt man in der Chemie. Also wie so ein Fädchen, so ein kurzer Faden. Ja. Und wenn Sie da den richtigen Wasserhaushalt dem gestatten, also mal ein bisschen experimentieren mit Wasser, äh, vielleicht noch ein bisschen Salz dazu, dann kann es sein, dass Sie so ein kleines Fensterchen haben zwischen Mehlgehalt und Wassergehalt, wo Sie dann einigermaßen vernünftigen Teig bekommen. Diese Nudeln sind natürlich in der Industrie, sind die anders gemacht, da arbeitet man mit viel weniger Wasser, dann wird das Mehl sozusagen eingestäubt, das Wasser wird eingestäubt und jedes Mehlkörnchen, also Reismehlkörnchen, ist sofort mit Wasser umhüllt und dann Kleben die besser zusammen, das lässt sich aber im Haushalt nur sehr schwer, sehr schwer machen. Trotzdem, Herr Tronse, vielleicht probieren Sie es einfach nochmal.
0: Okay, mit dem Tipp. alles klar. Ich ja, danke Ihnen, danke schön. Ähm, Herr Professor Weges bleiben wir doch nochmal beim Stichwort Teig. Sauerteig. Viele Menschen, die backen zu Hause selbst Brot, benutzen Sauerteig. Was passiert da im Brot?
1: Also das Sauerteig das ist ein völlig faszinierendes Medium, das muss man schon sagen. Also das ist hochspannend, also das wird ja, kann man ja selbst machen, Das Wasser und Mehl, mehr ist das ja nicht. Und dann Zeit. nicht? Und dann besiedelt sich dieser, dieses feuchte Gemisch, besiedelt sich mit, also mit Milchsäurebakterien, das ist die eine kommende, und mit Häfen. Also wilde Häfen, die gibt es ja überall wie Sandermeer. Und dann beginnt das zu arbeiten. Und dann passiert nach diesem diesen üblichen Prozess, Prozedere mit dem Sauerteig, also da muss man dann wieder zufüttern und dann wieder vermehren, wieder zufüttern und sowas. Und dann passiert Erstaunliches. Also viele dieser Milchsäurebakterien, die erzeugen Geschmack und die erzeugen Geschmack aus den Proteinen. Also wenn man Weizenteig hat aus den Weizenproteinen, sprich Gluten, das heißt also diese Enzyme, die dort eben diese, diese Milchsäurebakterien sozusagen aussenden, die schicken also Enzyme aus, die den die, die Proteine schneiden können. Und die schneiden die Proteine auseinander und wenn man die Proteine, Proteine genügend lang schneidet, dann werden diese Stücke immer kürzer. Und Aminosäuren, die bestehen, also Proteine bestehen generell aus Aminosäuren und Aminosäuren schmecken. Da gibt es süße Aminosäuren, da gibt es ein paar bittere Aminosäuren, das sind übrigens fast alle essentiellen Aminosäuren, die schmecken bitter und dann gibt es solche, die schmecken nach Umami, also diesen, diesen herzhaften fleischigen Geschmack. Und wenn man also die, das Protein genügend zerhackt hat, dann bilden sich diese Geschmäcker heraus. Das heißt also, man hat also da ein Sammelsurium von süßem Geschmack, von Umami-Geschmack, Manche dieser Proteinbruchstücke, diese Peptide, schmecken sehr stark Umami, da gibt es auch ein paar, die schmecken ein bisschen bitter. Man bekommt also das ganze Geschmacksspektrum, denn die Milchsäurebakterien, die sorgen auch dafür, dass der pH-Wert sich senkt. Also Das wird ja sauer, wie beim Joghurt, das ist eine klassische Milchsäuregärung, oder beim Sauerkraut, dann wird das immer sauer. Und deswegen heißt er ja auch Sauerteig. Also sie bekommen sozusagen also nahezu alle Geschmacksrichtungen bis auf salzig und das macht eben diesen schönen Sauerteig, diesen schönen Geschmack aus und eben gleichzeitig die Vermehrung der Hefen. Nachher, wenn man den Sauerteig, den fertigen Sauerteig, dann zum, zum Brotteig gibt und dann gehen lässt, dann sind die wilden Hefen da drin. Dieser wahnsinnige Geschmack und dieser Prozess, dieser Schneideprozess, geht natürlich auch in dem Teig weiter. Das heißt, also es bildet sich auch dort eben noch ordentlich Geschmack und deswegen ist Sauerteigbrot immer hat das immer einen völlig anderen Geschmack als jetzt ein Hefebrot.
0: Das heißt, der Sauerteig gibt dem Brot den Geschmack und sorgt aber auch dafür, dass es kein harter Klumpen bleibt.
1: Genau, der lockert den Teig und äh, der gibt eben ganz anderen Geschmack, als das die Hefe je kann.
0: Herr Weges, jetzt wird es ja Herbst so langsam, das ist die Zeit des Erntens, des Haltbarmachens und des Einlagerns. Wenn ich da selbst mal aktiv werden will, äh, wie lagere ich denn am besten Kartoffeln, Äpfel,
1: Karotten und so weiter ein? <lacht> Ja, das ist völlig unterschiedlich. Also bei Äpfeln, die würde ich also grundsätzlich im Kühlschrank tun. Also auch das ganze Jahr über, wenn man die auch frisch kauft. Die halten sich einfach im Kühlschrank wesentlich besser. Also nicht frei, da werden, geht der Wasserverlust zu hoch, dann wird die Haut sozusagen schrumpelig und werden die immer ein bisschen mehlig. Das heißt also, das ist nicht so gut, dann eher im Kühlschrank. Also würde ich im Gemüsefach bei tiefen Temperaturen. Äh, Karotten, da greife ich gern, also neben dem Kühlschrank, das geht natürlich auch, aber ich greife da gar auch zu alten Methoden zurück. Äh, ich kenne das noch aus meiner Kindheit, dass meine Mutter hat, die einfach in den Sand gesteckt, sozusagen. Also da gab es immer ein Eimerchen mit trockenem Sand und dann hat man die Karotten im Keller da reingesteckt und dann sind die eigentlich lange haltbar geblieben. Das war, ist eigentlich nach wie vor die beste Methode. Durch den Sand kann nicht so viel Wasser eben aus der Oberfläche der Karotten, aus, aus dem Inneren der Karotten verdampfen, weil der Sand ist immer ein bisschen zieht das Wasser an, also nicht nur das aus der Karotte, sondern das aus der Umgebungsluft, und da stellt sich ein Gleichgewicht ein. Man kann sie eigentlich lange lagern. Auch in Erde geht das eigentlich sehr gut. Ähm bei Kartoffeln, Kartoffeln ist es schwieriger, da ist also, wenn die Keller zu warm sind, dann beginnen die nach einer gewissen Zeit zu treiben, das ist ja eigentlich die Knolle, das ist ja eigentlich auch gleichzeitig die Saat, die Starken und die Proteine, die sind ja äh, dort vorhanden als Reserve, sozusagen als, als, als Tank für das Keimen und wenn sich da mal ein Keim bildet, dann wächst er halt weiter, dann treiben die Kartoffeln sozusagen aus, dann gibt es immer diese weißen Triebe und dann ist einfach die Temperatur zu hoch, also da kann man sich heute bei der gegenwärtigen Marktlage ruhig erlauben, dann weniger zu kaufen. Und die nicht mehr einzulagern. Das ist halt bei den warmen Kellern, ist das heute nicht mehr ganz so einfach.
0: Wie sieht es beim Haltbarmachen aus? Da gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten. Wenn ich jetzt mal an Saures denke, also Sauerkraut, Essiggurken und so weiter, was passiert denn da physikalisch?
1: Also es sind zwei verschiedene Sachen. Also zum einen beim Sauerkraut, da wird, stellt sich eine Fermentation ein, das heißt man nimmt diesen Kohl. Macht, schneidet ihn oder hobelt ihn in kleine Späne oder was auch immer und dann quetscht man ihn noch ein bisschen mit den Händen durch, dann bringt man eben genau diese Milchsäurebakterien auf, dann stopft man ihn in Gläser und gibt immer ein bisschen Salz dazu und dann eine nächste Lage reinstopfen und dann wieder ein bisschen Salz dazu und dann wird das mit Wasser aufgegossen und dann wird das, also nicht verschlossen, aber sagen wir so luftdicht eigentlich, also dass eben das Wasser so weit aufgefüllt wird, dass sich da eben kein, kein Sauerstoff mehr dem dem, dem Sauerkraut äh, ausgesetzt ist und dann wartet man dann einfach eine gewisse Zeit nicht und dann beginnt das einfach zu gären. Dann senkt sich einfach durch die Gärung der pH-Wert. Das heißt, der pH-Wert bei der Milchsäuregärung, der geht sehr tief. Das ist also die Bakterien, die am Säure, die die meisten Säure produzieren können. Das heißt, der pH-Wert geht also fast auf drei runter. Das ist dann schon so sauer, dass da eigentlich keine äh, krank machenden Keime mehr wachsen können. Das heißt, dann, dann hat man im Sauerkraut die haltbar sozusagen selbst hergestellt. Bei den eingelegten Essiggurden, da führt man die Säure in Form von Essig Plus Gewürze und solche, solche, solche Dinge zu. Das heißt, da ist der pH-Wert so, schon so niedrig, dass eben dort während der langen Lagerzeit, wenn man die dann einmacht, dann werden sie ja sterilisiert. Also das heißt, die Keime, die vorhanden sind, die werden sozusagen abgetötet und dann werden die Gläser sozusagen verschlossen, also in diesem Einmachvorgang. Und dann ist auch innen drin, ist der pH-Wert, also die Säure schon so, der pH-Wert so niedrig, die Säure schon so hoch, sodass da eben auch nichts mehr passieren kann und dann sind die eigentlich ewig haltbar. Wie sieht
0: es denn aus bei Apfelmus oder Marmeladen? Ist es da der Zucker, der das haltbar macht und die hohe Temperatur oder wie läuft das da?
1: Ja, das ist eigentlich ähnlich. Also bei Apfelmus, da ist ja immer Zucker dabei, ähnlich wie bei Marmelade. Es ist auch viel Zucker im Apfel, auch viel Säure im Apfel. Apfel ist ja eigentlich ein saures, saures Obst. Wenn man das dann noch entsprechend dann sozusagen einmacht, dann wird es sterilisiert und dann wird es durch den Einmachprozess verschwindet auch der Rest Sauerstoff aus dem Glas. Und auch das ist ewig haltbar. Sie hören
0: SWR 2 Impuls, 1000 Antworten, heute zum Thema die Physik des Essens. Wenn Sie auch noch eine Frage loswerden wollen, dann rufen Sie schnell an. Die Telefonnummer ist die 072212000. Mein Gesprächsgast ist Professor Thomas Wilges. Er ist Physiker und Genussforscher. Ähm, als Genussforscher, Herr Wilges, wie halten Sie es denn, wenn Sie gerade mal kein frisches Obst und Gemüse zur Hand haben und schnell in Supermarkt rennen, falls Sie das machen, ähm, und da was kaufen, lieber aus
1: der Dose oder tiefgekühlt? Ja, das mache ich beides gar nicht. <lacht> <lacht> Mist. Ja, aber wenn, dann lieber tiefgekühlt. Also das ist schon so, das heißt, dass durch den Tiefkühlprozess heutzutage, da sind diese Schockfrostmethoden, die sind heute so gut, dass eben dort... Äh, kaum Inhaltsstoffe verloren gehen oder relativ wenig Inhaltsstoffe verloren gehen. Äh, beim Einkochen, da haben sie immer einen Temperaturprozess und dann ist zumindest das Vitamin C weitgehend weg. Da, das ist einfach physikalisch, chemisch bedingt. Da, das kann man gar nicht, gar nicht aufhalten, diesen, diesen, diesen Oxidationsprozess und deshalb dann eher zu Tiefkühlware greifen. Wobei ich halt immer schon sage, das ist besser eben äh, saisonal sich einzudecken und dann einmal die Woche auf den Wochenmarkt, da kriegt man es vom Bauern und da kriegt man frisch und äh, dann hat man selbst sozusagen zu Hause auch die Kontrolle, wie man das behandelt. Ja
0: gut, da würden viele sagen, im Winter dann esse ich Kohl mit Kartoffeln und Kartoffeln mit Kohl und nochmal Kohl mit Kartoffelpüree.
1: Ja, das stimmt ja so gar nicht. Ich meine, es gibt Pastinaken, es gibt Sellerie, es gibt Weißkohl, es gibt Rotkohl, es gibt Rosenkohl, es gibt Blaukraut, es gibt Grünkohl, was fällt mir noch ein? Stängelkohl, es gibt Brokkoli, ich Fenchel gibt es im Winter noch. Also es gibt so viele verschiedene Dinge. und wenn Sie die anders zubereiten, jedes Mal anders zubereiten, jedes Mal anders würzen, warum nicht mal ein Weißkohl statt einfach den klassischen Weißkohl zu machen. Einfach einen Weißkohl zu nehmen, ein bisschen Butter in den Topf, Weißkohl drauf, ein bisschen dünsten, ein bisschen Sahne drauf und dann ein bisschen Vanille und ein bisschen Salz. Und ich garantiere garanti 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 Ihnen, dass werden Sie sich in dieses Gericht werden Sie sich verlieben wegen Kohl und Vanille. Okay, war ein bisschen provokativ, ich gebe es zu.
0: Aber jetzt haben wir gleich noch ein Kochrezept von Ihnen rausgekitzelt. Super. Ähm Immer mehr Menschen, die wollen sich nicht nur regional und saisonal ernähren, sondern vielleicht auch vegetarisch oder vegan auf tierische Produkte möglichst verzichten, aber nicht auf den Geschmack und den Genuss. Mittlerweile ist die Auswahl an Lebensmitteln da in dem Bereich ja riesig. Allein an den Fleischersatzprodukten, wie sie so schön heißen, gibt es eine ganze Menge aus Soja, aus Lupine, aus Weizen, Eiweiß und so weiter. Das ist schon ein gewaltiger Markt allein in dem Bereich geworden, oder?
1: Sehe ich das falsch? Ja, das ist natürlich, es ist natürlich schon ein gewaltiger Markt geworden. Das ist natürlich reizvoll, dass man dann sich sozusagen das Gewissen äh, beruhigt, dass man eben dort kein Tier getötet hat. Ähm, ähm, dass eben man eben dort Pflanzenwurst isst oder Pflanzenfleisch oder solche Sachen. Es gibt ja auch viele Firmen, die da drauf ich setzen, dass man dort einen riesigen Markt und eine Markt Nachfrage auch erzeugt. Aber man muss sich natürlich schon klar, klar werden, dass das natürlich hochprozessierte prozessierte Materialien sind. Das sind also keine Lebensmittel, die es in der Natur gibt. Ich meine, keine Das heißt auf
0: Deutsch, Entschuldigung, wenn ich Sie kurz unterbreche, ja. die Zutatenliste ist relativ Relativ lang, kann man so sagen. Ne?
1: Die Zutatenliste ist lang und vor allem ist natürlich auch das schwierig herzustellen. Denn Fleisch ist halt nun mal aufgrund des Muskelwachstums einfach faserig. Und wenn Sie jetzt ein Pflanzenprotein, das also in der Natur kugelig ist, in Fasern bringen möchten, dann müssen Sie schon einen richtigen Aufwand treiben. Das heißt, es also, geht also nur mit hochtechnischen Geräten. Das kann man zu Hause gar nicht mehr so einfach machen. Sie brauchen da Extruder, wie man es aus der Polymerforschung kennt. Sie brauchen relativ hohe Temperaturen und es wird einfach zusammengefügt, was eigentlich nicht zusammengehört. Das muss man schon so sagen. Und das klappt halt nicht so gut. Dann braucht man auch diese Hilfsstoffe, also dass man den eben dann Hilfsmittel nimmt, wie Xanthan oder, oder, oder mal Verdickungsmittel. Ähm, all solche Geschichten. Auch Emulgatoren kommen da manchmal dazu, wenn da Fett rein soll und all solche Sachen. Und das ist halt schon prozessiert und das merkt man auch am Geschmack und an der Textur. Denn wenn Sie natürlich jetzt ein, ich sage es mal auch provokativ, wenn Sie jetzt ein Stück Rindfleisch äh, im, am Haken in Kühlhaus hängen nach dem Schlachten und das vier Wochen reifen lassen, dann arbeiten dort eben die fleischeigenen Enzyme daran, dass eben dieser Geschmack und dieser typische, dieses typische Aroma sich aus dem Fleisch bildet. Wenn Sie so einen Klops aus äh, Lupinen oder aus Soja oder Soja- und Erbsenmischungen ins Kühlhaus hängen, dann ist das schon gekocht, da passiert gar nichts mehr. Das heißt also, Sie haben nie diese natürlichen Prozesse unter Kontrolle, die eben die Aromen per se machen. Deswegen muss man da so gewaltig nachhelfen mit, mit, also mit, ich sag's mal, mit Chemie. Und mit, mit, mit Hilfsmitteln, also Hefeextrakt für den Geschmack, dann eben die entsprechenden Aromen rein. Das wird natürlich heute alles natürlich gemacht. Nicht? Das kommt eben dann ein, ein, ein geröstetes Zwiebelextrakt dazu, dann hat man solche die Röstaromen und all solche Sachen da drin. Ich meine, da gibt es schon auch Möglichkeiten, das auf natürlichem Wege zu erzeugen. Aber wie gesagt, ich meine, das sind keine Produkte, die jemals in der Natur vorkommen, in der Form, die man isst. Und ich bin da als kein so großer Freund von, das muss ich ehrlich sagen. Herr Weges.
0: ich möchte mal kurz zurück in meine und Ihre und unsere aller Kindheit gehen. Da gab es einen Satz, der hat uns, glaube ich, oft ähm, ja, Kopfschmerzen bereit, beziehungsweise unseren Eltern wahrscheinlich eher, das mag ich jetzt aber nicht essen. Warum mögen wir als Kind viele Sachen einfach nicht, die wir später als Erwachsene ganz selbstverständlich essen?
1: Ja, das ist eine Frage tatsächlich des Geschmacks und zwar des, <lacht> des, des, äh, unserer Geschmacksentwicklung. Also wir sind ja eigentlich, äh, wir wachsen ja im Mutterleib sozusagen heran und kriegen so eine Idee, was die Mutter dort alles isst. Nicht? Und das äh, kriegen wir aber noch nicht so richtig gebacken in diesen, in diesen als Embryo und so bis kurz vor der Geburt. Und dann, wenn wir dann geboren sind, dann ist unsere erste Nahrung eigentlich die Muttermilch. Und die Muttermilch, die ist natürlich ist natürlich Milch, und wir wissen, da ist jede Menge Laktose drin. Das heißt, das ist also süß. Und dann ist jede Menge Glutamat da drin in der menschlichen Muttermilch. Also wir sind eben auch gekommen auf die Welt und unser erstes Lebensmittel ist Milch. Und die strotzt vor Süße und vor Umami. Das heißt also, dieses Glutamat macht ja diesen Umami-Geschmack, also die freie Glutaminsäure aus den Proteinen. Und das heißt, also, das ist unsere Prägung, mit dem kommen wir auf die Welt. Und jetzt müssen wir halt nach und nach lernen, äh, wenn wir abgestillt werden, äh, wie das so weitergeht. Nicht? Und dann kommt halt so ein bisschen an ein, ein Karottenpüree. Und dann ist das Karottenpüree noch angenehm, weil das ist richtig süß, nicht weil da eben viel Zucker drin ist und solche Sachen. Aber schon so ein Hauch Bitterness ist natürlich bei einer Karotte dabei. Und deswegen müssen wir das alles lernen und dann das das Erste, was wir lernen, ist so ein bisschen den Salzgeschmack und dann kommt eben so nach und nach auch die Säure. Wir wissen ja, wenn wir Kindern etwas Saueres geben, dann verziehen die das Gesicht. Das ist so ein, so ein gustofazialer Reflex, da können die gar nichts dafür. Das ist also eine natürliche Abneigung. Die haben die Geschmäcker noch nicht gelernt. Und dann ganz zum Schluss kommt eigentlich erst der Bittergeschmack und das deswegen mögen wir als Kinder und zwar, das kann sehr lange dauern, je nachdem wie wir geprägt sind im Mutterleib oder je nachdem wir früh unsere Mütter anfangen, uns an diesen Bittergeschmack zu gewöhnen, deswegen mögen Kinder lange Zeit kein Spinat, kein Brokkoli, weil eben diese Gemüse, auch Kohl, natürlich vor Bitterstoffen oder so strotzen, die sind zwar alle wunderbar gesund und wir brauchen die eigentlich auch, auch für unsere Physiologie, aber das muss und lernen und das ist ein langer Weg dahin und bei manchen früher und bei manchen später und ich kann mich selbst an meine Kindheit erinnern und ich habe lange Zeit eben kein Gemüse gegessen und heute könnte ich in Gemüse baden. <lacht> Schönes Bild. Ähm, ich würde gerne noch mal auf die Aromastoffe
0: zu sprechen kommen. Ähm, warum ist denn oft im Erdbeerjoghurt Erdbeeraroma
1: und in der Apfelsaftschorle Apfelaroma? Ja, das ist halt ein bisschen ein Problem, weil dadurch heutzutage ist Gibt, also Beim Erdbeerjoghurt ist es eigentlich wirklich offensichtlich, weil so viel Erdbeerjoghurt, der in den verschiedensten Varianten in, ganz jährlich in nur einem Supermarkt steht. Und dann gibt es, weiß ich, wie viel gibt es zehn Supermärkte in einer kleinen Stadt und 100 Supermärkte in einer großen Stadt. Und dann gibt es in ganz Deutschland, ich weiß nicht, wie viele Supermärkte, so viel Erdbeeren kann es eigentlich gar nicht geben. Das heißt also, das geht gar nicht. Das ist Aber einfach,
0: Äpfel gibt es, glaube ich, schon genug. Äh, ja, das, das, ist da ein äh, Punkt einfach dass wir irgendwie gelernt haben, eine Apfelsaftscholle muss einfach so richtig nach Apfel schmecken, ja, weil man das natürlich vielleicht, kriegt man schon hin, aber dann würden vielleicht viele sagen, das schmeckt jetzt aber nicht besonders nach Apfel. Also hauen wir noch ein bisschen künstliches oder natürliches Apfelaroma rein?
1: Ja, Es ist eher, es ist eher ein natürliches Apfelaroma. Ja. Künstliches Aroma gibt es eigentlich fast gar nicht mehr. Das wird eigentlich von den Verbrauchern und Verbraucherinnen gar nicht mehr akzeptiert. Deswegen hat da die Industrie schon sich auch selbst gemaßregelt sozusagen und verwendet jetzt einfach natürliche Aromen, ähm, wie die, die natürlich hergestellt sind, ist noch eine zweite Geschichte. Also das Einfachste ist natürlich ein Apfel auspressen zum Apfelsaft. Das kann man zu Hause auch machen, dann weiß man, wie ein Apfel schmeckt. Oder ein Apfelsaft schmeckt und wenn man den aus zwei verschiedenen Apfelsorten macht, dann merkt man auch, das schmeckt ja völlig unterschiedlich. Also wenn ich einen Bosskopf auspresse, im Vergleich zu einem Jona Gold, dann schmecken die einfach völlig unterschiedlich. Und wenn ich dann die alten Apfelsorten noch dazu nehme, dann äh, kriege ich da Geschmackssensationen, die ich schon längst vergessen habe. Das heißt diese Unterschiede, die sind natürlich auch nicht mehr so gefragt, weil so ein Standardapfelsaft, der Apfelsaftschorle, das Apfelsaft für das Scholle von der Firma A muss halt immer gleich schmecken und das ganz ehrlich. Und deswegen muss man da nachhelfen Und deswegen gibt es natürlich bei der Industrie gibt's natürlich auch verschiedene Apfelsaftkonzentrate, die eben auf Halde gelegt werden, auf Vorrat gelegt werden. Dann werden eben diese Apfelaromen eben extrahiert von diesen Äpfeln. die haben dann ihre Zulieferer, ihre Bauern. Das sind dann schon natürliche Aromen und dann kann man die auch verwenden. Und wenn es dann ganz kritisch wird oder wenn es dann, wenn es mal nicht reicht, dann kann man auch den bestimmten Bakterien oder Hefen auch erzählen, äh, produziere jetzt gefälligst mal Apfelaroma, das ist für eine Hefe ist das eigentlich gar kein Problem, weil Hefen produzieren per se fruchtige Aromen. Das weiß man ja auch vom Wein, also die ganzen Fruchtaromen in so jungen Weinen, die stammen alle die entstammen alle Hefen. Und deswegen macht der Bierbrauer oder viele Bierbrauer, Craft Bierbrauer, die nehmen auch ganz bestimmte Hefen, die ganz bestimmte Fruchtaromen erzeugen, um da einfach Fruchtaromen da genügend hineinzubekommen. Die kann man natürlich auch nehmen aus Hefen, produziert für die Apfelsaft oder für den Apfelsaft. Sie haben gerade
0: gesagt, die alten Apfelsorten. Ähm, ist es denn vielleicht ein Stück weit auch so, dass wir verlernt haben oder wir es gar nicht anders konnten, wie noch so ein richtig leckerer Apfel schmeckt, weil wir im Supermarkt nur drei, vier Apfelsorten kaufen können, als es aber viel, viel mehr gibt oder bei Tomaten oder Karotten, stelle ich es mir ähnlich vor, es, es werden nur wenige Sorten angeboten aber die vielleicht
1: schmackhaften können wir gar nicht mehr kaufen das ist in der Tat so tatsächlich ist eben äh, gerade die Supermarktware die muss halt immer gleich aussehen die muss halt auch immer gerade sein die Karotten dürfen nicht krumm sein und die Bananen auch nicht und solche Sachen das heißt also man hat sich dort eben so, schon eingeschränkt eben auf viele auf, auf wenige Sorten während es gibt natürlich, ich weiß nicht, ich glaube, es gibt 100 Karottensorten, es gibt 100 verschiedene Apfelsorten. Es ist, bei Birnen ist es ähnlich. Ich meine, wir haben da schon sehr viel verlernt durch die, durch die Einschränkung und es gibt Gott sei Dank eben Bauern, die jetzt gerade also man sieht es jeden Sommer mehr, die eben bei den Tomaten wieder richtig nachlegen, dass eben dann die alten Sorten wieder hergenommen werden. Das ist nicht nur die Ochsenherz, das ist nicht nur die Zebra, das sind nicht nur eben diese dunklen Sorten, diese schwarzen Sorten. Das ist eine ganze, Reihe, eine ganze Palette von Tomaten, die man jetzt auf den Märkten wieder verstärkt sieht, aber die haben natürlich keine Chancen im Supermarkt. Nicht? Die sind vielleicht nicht so haltbar, die sind auch nicht so stapelbar, weil sie nicht so rund sind und nicht alle einheitlich in der Form sind, sondern mal so Auswüchsungen haben Nicht und solche Sachen. Aber da muss man dann bei bestimmten Bauern auf Märkten kann man das kaufen und dann kriegt man auch diese alten Geschmäcker wieder zurück und dann stellt man erstaunt fest, was man eigentlich in den letzten paar Jahren verloren hat oder was man verliert, wenn man eigentlich nur eben immer im gleichen Supermarkt einkauft. Das, 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 das da ist schon leider Gottes so. Das heißt, wenn ich eine richtig super leckere Tomatensoße kochen will, die
0: nach Tomate intensiv schmeckt, dann greife ich vielleicht zu einer alten Sorte. Welchen Trick kann ich noch anwenden?
1: Ja, also bei richtig leckeren Tomatensauce, dann nimmt man also die vollreifen Tomaten, die eigentlich schon fast matschig sind, äh, die vielleicht auch mal schon braune Stellen haben und sowas. Und was ich dann immer rate, also für die eigene Tomatensoße, ist, dann kauft man genau die am Ende des, der Saison und äh, dann wird die einfach püriert und dann streicht man sie noch durch ein Sieb oder durch so eine Flotte Lotte und kocht sie sich ein in, in einfach in Marmeladengläser und dann hat man die das ganze Jahr zur Hand und dann hat man wirklich tolle Geschichten, da kann man auch verschiedene, einfach auf verschiedene Sorten mischen zum Beispiel, ich nehme da immer gern das ist, klingt zwar ein bisschen verschwenderisch aber natürlich diese Kirschtomaten, die haben eine unglaubliche Süße. Und wenn Sie da, die, da eine Handvoll dazugeben zu Ihrem Tomaten also ihre zu Ihrem eigenen Tomatenmark, dann kriegen Sie da so viel Zucker rein. Da, das glauben Sie gar nicht. Und dann haben Sie dann das ganze Jahr tolle Tomatensaucen, können Sie da machen. Also das, da beneidet sie jeder Italiener und jede Italienerin drum. <lacht> jetzt könnte man ja denken, wenn
0: man Ihnen zuhört, Sie sind äh, von Haus aus Koch, Sie sind Physiker äh, in Wirklichkeit, kochen aber wahrscheinlich auch gerne, nehme ich jetzt mal an. Ähm, und Sie arbeiten am Max-Planck-Institut für Polymerforschung in Mainz, ich hatte es ja schon mehrfach gesagt. Ähm, da essen Sie wahrscheinlich auch, aber Sie forschen ja auch dort. Was ist denn da Ihr Spezialgebiet? Was machen Sie dort?
1: Ja, im Forschen tun wir natürlich sehr viel, aber eben nicht an, an, jetzt an, an solchen tollen Lebensmitteln und auch schon ganz gar nicht an Kochrezepten. Es sei denn, wir haben mal so kleine Projektarbeiten, dann geht es dann schon um die Physik des Kartoffelpreis und des Kartoffelpürees, wie kriegt man da möglichst viel Butter rein und solche Sachen. Dann ist es noch einigermaßen kulinarisch, aber es geht natürlich auch schon ans Eingemachte. Also wir wollen natürlich auch die Physik verstehen. Wir wollen natürlich genau auch das Verhalten der Proteine verstehen. Wir haben verschiedene Projekte eben zu, zu, zu Schalierung, wir haben verschiedene Projekte auch zur Sojabohne, zu den Ölkörperchen in der, Soja, in der Sojabohne. Das sind also so ganz kleine, das Öl versteckt sich sozusagen in den Sojabohnen in so kleinen Nanopartikeln. Die heißen dann Oleosom und die haben ganz tolle Eigenschaften. Und da gehen wir also solchen eher, sage ich mal, abstrakten äh, Geschichten auf den, Kopf, auf, auf, auf den Grund, äh, zu uns darüber den Kopf. Aber das ist natürlich, äh, gibt uns sehr, sehr viel Verständnis natürlich auch für die Lebensmittel selbst. Wir haben jetzt ein Projekt gehabt mit Emulsionen, die wir aus Sojaprotein, mit Sojaprotein sozusagen emulgiert haben, haben da sehr viel gelernt über die Stabilität und solche Sachen. Das geht natürlich auch in Richtung vegane Produkte, vegane Emulsionen und solche Sachen. Wir haben auch ein Projekt, das muss ich auch sagen, das geht es um die Streichbarkeit der Leberwurst. Also es geht tatsächlich auch um <lacht> ans Pfälzische ans zurück sozusagen. <lacht> und also das ist, sind so spannende physikalische Fragen. Und wenn wir die mit der Grundlagenforschung beleuchten, kommen da viele Sachen, Sachen raus, die man in der an die man an der Lebensmitteltechnologie gar nicht denkt. Und das macht das Leben eigentlich für uns ganz schön spannend. Sie
0: beschäftigen sich aber auch mit der sogenannten Molekularküche. Da geht es ja darum, Erkenntnisse aus Physik und Chemie, aber auch aus den modernen Lebensmitteltechnologien zu nutzen, um Gerichte mit völlig neuartigen Eigenschaften
1: zu erzeugen. Können Sie da mal ein, zwei Beispiele nennen? Ja, das sind natürlich auch so Sachen, da hatte ich gerade heute früh eine Diskussion mit einem spanischen Wissenschaftler. Wir haben uns so lange darüber ausgetauscht, über diese Molekularküche, die ja eigentlich auch dort herkommt oder da auch einen Teil des Ursprungs hat. Es ist natürlich auch, man kann natürlich sehr viel machen. Also man kann natürlich, es geht natürlich schon auch zur Zeit also in Richtung Sustainability, das heißt wie heißt es, Nachhaltigkeit auf Deutsch. Das heißt also, wenn Sie zum Beispiel jetzt eine Schmorbratensoße haben oder so eine Schmorbraten, dann haben Sie das ganze Schmorgemüse. Und dann heißt das immer, das Schmorgemüse ist auch nicht. Und dann schmeißt man das normalerweise weg in den Müll, in den Biomüll oder im, von mir aus auch in den Kompost, wenn es noch geht. Das heißt aber, das ist natürlich Unsinn. Das sind natürlich Lebensmittel, die tragen sehr viel Geschmack. Und was kann man damit machen? Ich meine, da ist also von der Physik her schon Protein drin. Also da ist ein bisschen Protein gelöst. Und wenn Sie zum Beispiel diese, dieses, dieses Püree, also wenn Sie das Schmorgemüse pürieren, dann können Sie das Püree natürlich essen mit ein bisschen Bratensaft. Das schmeckt total gut. Also haben Sie schon wieder eine Mahlzeit mehr. Oder Sie können das natürlich auch dünn ausstreichen auf eine Silpa, also auf so eine Backmatte, so eine, Silpat, so eine Silikonmatte und können das im Ofen trocknen, haben sie zum Beispiel Schmorbratenchips. Das sind solche Sachen, die äh, man dann eben als Gag noch zum Salat oder für die Vorspeise oder sowas verwenden kann äh, oder auch mal äh, dann eben zum Braten dazulegt und solche Dinge. Das heißt, dass man kann eben mit diesen Techniken eben auch in Richtung Nachhaltigkeit gehen und eben dort auch diese Konstrukte, die eben dort entwickelt worden sind, eben auch tatsächlich ähm, äh, äh, anwenden. anderes Beispiel, was ich gerne mache, ist, ich, mache eben, ich, habe mal, ich nenne das immer gerne Veganäs, das ist also eine Hollandaise, nur eben auf vegan. Und wenn Sie da solche tollen Sachen haben, wie so, jetzt haben Sie einen Apfelsaft zu viel, oder haben Sie jetzt, der ist also kurz vom Ablaufdatum, sage ich mal, das ist natürlich Unsinn, kann man immer noch trinken, aber dann haben Sie die Idee, jetzt machen Sie einfach ein schönes Apfelpüree. Na, dann nehmen Sie einen Apfelsaft, dann brauchen Sie fast keinen Zucker mehr, wenn Sie einen guten Apfelsaft haben, heizen den einfach auf, geben dann ein bisschen dieser Geliermittel dazu, die aus der Molekularküche bekannt sind, also aber schon lange Tradition haben in anderen Kulturen, zum Beispiel Agar-Agar, äh, kochen das kurz auf und dann nehmen Sie einfach diesen, diesen Topf, legen den ins, also mit dem Boden in Eiswasser und schlägen, schlagen einfach diesen Apfelsaft beim Schneebesen einfach da kräftig durch. Das Agar-Agar geliert bei ungefähr 45 Grad, weil Sie da aber dauernd schlagen, sind die Gelpartikel so klein und dann haben sie da sozusagen, was die molekulare Küche Fluid Gel nennt, also ganz Neuhochdeutsch, also flüssiges Gel. Dann haben sie das ein Püree aus Apfelsaft und sie haben dann ein Mundgefühl, was sie mit dem reinen Apfelbrei nie hinbekommen. Das okay. heißt also, diese Tricks, die können sie einfach auch täglich zu Hause anwenden und können da auch nochmal eins draufsetzen, wenn es dann zum Beispiel so um Textur und ja. Mundgefühl und solche Sachen geht. Mhm. Also das kann man dann in die Küche einbauen, wenn man da Interesse hat. Ja.
0: Super, haben am Ende der Sendung noch ein paar Rezepte von Ihnen bekommen. Das war Professor Thomas Wilges vom Max-Planck-Institut für Polymerforschung. Vielen Dank, Herr Wilges, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben. Sehr gerne. Und vielen Dank auch an die Hörerinnen und Hörer, die uns ihre Fragen gestellt haben. Die Sendung gibt es übrigens auch als Podcast. Sie finden sie unter SWR 2 Impuls. Sie wissen aktuell bei der Podcast-Plattform Ihres Vertrauens im Internet oder in der ARD-Audiothek. Ich bin Jochen Steiner und wünsche Ihnen noch einen schönen, genussvollen Abend. Machen Sie es gut.